0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe heute das Gespräch mit Herrn Dr. Karl-Otto Schill. Herr Dr. Schill ist nicht nur mittelständischer Unternehmer, sondern er betreut auch schon seit 2015 den Selection-Value-Partnership-Fonds und setzt dort auf Aktien von Small- und mid unternehmen Schönen guten Tag, Herr Dr. Schill.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Oppenhöft. Schön, dass wir heute mal wieder einen Podcast zusammen haben.
0: Ja, wir haben also einmal ein paar grundsätzliche Themen, aber auch natürlich was Aktuelles in der jetzigen Börsenlage, nicht verwunderlich wahrscheinlich. Ähm, einmal vielleicht die grundsätzliche Frage, Sie tummeln sich ja in äh, mit, mit bei Small und Mid-Caps äh, auch äh, eben sehr stark, auch äh, kümmern sich um deutsche Unternehmen und man hört immer wieder, dass oder man liest zumindest, dass äh, deutsche Unternehmen in Zukunftsbranchen und Themen im internationalen Vergleich weit zurückgefallen sind oder abgeschlagen sind sogar. Äh, Gibt es denn da überhaupt äh, dann noch Investitionsmöglichkeiten für Sie oder sagen Sie, diese äh, ja, Darstellung der Journalisten teilen Sie nicht?
1: Ja, Herr Hauptmöft, also ich bin eigentlich kein großer Freund von so Schwarz-Weiß-Denken oder auch von Schwarzmalerei. Wird ja immer Deutschland und Europa als äh, so schlecht dann dargestellt. Sicherlich, Sie haben Bereiche, äh, Branchen, äh, denken Sie an die großen Internetwerte, wo Europa oder Deutschland äh, kaum eine Rolle spielt. Es gibt aber auch viele andere Branchen, in denen wir uns also nicht verstecken müssen, Denken Sie nur an das kürzeste, vor kurzem an den Erfolg von der Firma Biontech. Wir haben in dem Bereich, in dem wir investieren, gibt es etwa 5000 Unternehmen in Europa. Und da haben wir sehr viele interessante Unternehmen, die wichtige Zukunftsthemen besetzen. Also die Kritik teile ich überhaupt nicht.
0: Prima, also Sie finden dann immer noch einiges zum Investieren offenbar. Auf alle Sie, Fälle. Sieht, sieht man ja auch im Fonds. Ähm, vielleicht nochmal jetzt eher dann die aktuelleren Fragen. Also einmal so richtig ähm, perfekt gibt es ja der deutschen Wirtschaft im Moment auch nicht. Äh, und Sie sitzen da auf äh, die kleineren Unternehmen in den Nischen der Megatrends, wie Sie mir mal gesagt haben. Äh, wie schlagen sich denn diese kleineren und mittelgroßen Gesellschaften, die Sie im Fokus haben?
1: Ja gut, das, das derzeitige Umfeld wirtschaftlich ist herausfordernd und das Börsenumfeld ist noch herausfordernder. Gerade die kleinen Unternehmen sind doch sehr stark abgestraft worden. Und ich muss wirklich sagen, es hat eigentlich in den meisten Fällen wenig zu tun mit der wirklich operativen Entwicklung der Unternehmen. Im Gegenteil, ich bin ja auch immer ein Optimist und bin ja schon seit vielen Jahrzehnten an der Börse und ich sehe immer auch, solche Krisen bergen natürlich auch Chancen. Also wenn Sie sich mal zum Beispiel angucken, Sie sagten ja, wir investieren in den Megatrends, wir suchen immer strukturell interessante Bereiche und wenn Sie jetzt mal Corona genommen haben als Krise, wer hat davon profitiert? sehr viel natürlich die Digitalisierung oder auch die gerade schon angesprochene Biotechnologie. Oder nehmen Sie jetzt den Ukraine-Konflikt und den Krieg, so schlimm der ist, der gibt auch wieder Impulse für erneuerbare Energien und für die Umgestaltung der Wirtschaft, auch klimaneutrale Wirtschaft. Also es gibt immer wieder dann auch Chancen, die diese Krisen dann auch bringen. Und gerade in unserem Fonds, dem Selection Value Partnership Fonds, suchen wir ja Unternehmen, wie Sie vorhin schon sagten, die in den Nischen der Megatrends zu Hause sind und das hat uns auch nach Corona gezeigt. Wir hatten sehr gute operative Ergebnisse der Unternehmen trotz Corona und wir glauben eigentlich auch, dass wir jetzt in diesem Jahr sich die positiven Ergebnisse von den meisten unserer Unternehmen auch fortsetzen werden.
0: Sie, Sie sagten neulich, das erste Quartal, die Zahlen seien exzellent gewesen und jetzt geht es wahrscheinlich spannend, wird dann das zweite Quartal oder wie sehen Sie das?
1: Ja, sicherlich sind, ist das zweite Quartal wichtig, weil da natürlich ab April dann wirklich dann schon die Veränderungen durch die Ukraine-Krise deutlicher sichtbar werden. Wir gucken aber da auch weniger jetzt auf auf Umsätze und Ergebnisse, das natürlich auch, aber man sollte es nicht überbewerten, sondern für uns ist immer die Gesamtkonstellation das Entscheidende und auch die längerfristige Entwicklung, also Ausbildungsmanagement, aber auch wie die wie das Management das begründet. Aber ich glaube, was ich vorhin auch gesagt habe, oder ich bin relativ sicher, gut, wir haben noch keine Ergebnisse jetzt, dass die meisten unserer Unternehmen auch im zweiten Quartal exzellente Zahlen bringen werden.
0: Das wird sicherlich spannend. Das äh, wird ja wohl so in, na, in zwei Wochen, drei Wochen geht es los. Ja. Mit den
1: ja, wir haben jetzt schon, schon in der nächsten Woche, fangen die ersten ja. ähm, Bilanzpressekonferenzen an. Da sind wir natürlich auch dann dabei und, und, und hören da rein. Und ähm, das geht dann bis Ende August eigentlich. Ja.
0: Okay. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf die großen Problempunkte, die aktuell am Markt oder in der Wirtschaft so da sind, noch mal der Reihe nach ein. Sie hatten eben schon was gesagt zum Ukraine-Krieg. Da gibt es immer wieder auch dann, dann zum Teil Chancen dadurch. Wie ist das jetzt generelle Thema Finanzierungslage der Unternehmen? Haben die sich in der Niedrigzinsphase gut eingedeckt mit Eigenkapital oder wie, wie ist da die Lage?
1: Ich möchte jetzt eigentlich nur von unseren Unternehmen sprechen. Es gibt sicherlich dort einige Bereiche in, in der mittelständischen Wirtschaft, die äh, Probleme bekommen werden. Aber äh, eine unserer Rahmenbedingungen, wenn wir Investments eingehen, ist, dass wir äh, sehr gut äh, finanzierte Unternehmen haben mit einer hohen Eigenkapitalquote, auch mit einem äh, guten äh, Cashflow. Und dann sind auch viele unserer Unternehmen, dürfen Sie nicht vergessen, sind auch asset light geschäftsmodelle die gar kein Kapital so groß brauchen, um zu wachsen. Also von daher in unserem Fonds in unseren Beteiligungen sehen wir da kein Problem. Sicherlich kann das in der Wirtschaft generell zu Problemen führen.
0: Also Sie sehen auch bei Ihren Unternehmen keine größeren Probleme durch steigende Zinsen und die hohe Inflationsrate Nein. im Moment. Gibt es bei den Unternehmen, die Sie jetzt so im Fokus haben, die Sie im Fonds haben, äh, auch den, diesen ganz berühmten Preisüberwältigungsspielraum? Kann man, können die die Preise ja. auch anheben?
1: und wir wir investieren in Unternehmen mit hohen Wettbewerbsvorteilen der Vorteil ist dass da die Kunden auf diese Unternehmen angewiesen sind ähm, natürlich haben Unternehmen dann auch gestiegene Inputkosten ähm, durch durch Rohmaterialien oder andere Dinge wobei auch da wie, wie ich ja gerade sagte wir haben sehr viel asset-light Geschäftsmodelle wir sind wir haben also nicht so Unternehmen die jetzt sehr hohe Input-Kosten generell haben. Das ist für uns bei uns schon mal der Unterschied. Und dann ist es auch immer ein Punkt, der ein bisschen vergessen wird. Wenn Sie gute Geschäftsmodelle haben, die tun sich sogar in einem inflationären Umfeld leichter, Preissteigerungen durchzusetzen. Warum? Weil es für die Kunden schwieriger ist, entsprechend Preisvergleiche zu machen, als jetzt in einem statischen Preisumfeld. Also sehen wir eigentlich auch, kein kein Thema. Wir haben uns alle unsere Unternehmen natürlich auch nach, nach diesen äh, Bereichen dann nochmal angeschaut und hatten da auch keinen Handlungsbedarf.
0: Das ist ein guter Punkt, äh, worauf ich jetzt noch eingehen wollte, wäre die Frage, wie Sie aktuell aufgestellt sind. Haben Sie jetzt in diesen letzten Monaten größere Umstellungen im, im Fonds vorgenommen oder sagen Sie, nein, ich bin so relaxed, äh, bei meinen Unternehmen bin ich sicher, die Qualität stimmt und äh, wir sind dabei geblieben und haben nicht viel verändert?
1: Ja, wir, wir, haben also äh, keine Umstellungen vorgenommen. Stimmt nicht ganz. Wir haben ein Unternehmen aus Schweden, die, die ähm, jetzt im Metall, äh, also Metall als Zuliefermaterial äh, hatten. Also die haben so, so, so Fertigbalkonsysteme gebaut. Sehr interessant übrigens, um auch en en energieeffiziente Häuser zu bauen. Die haben wir rausgenommen, weil wir nicht wussten, äh, äh, die haben sehr hohes Auftragsbestand, äh, weil wir nicht wussten, ob die diese Metalle alle gehatcht haben und sind dann rausgegangen. Das war das einzige Unternehmen, was wir rausgenommen haben. Dann hatten wir jetzt allerdings zwei Unternehmen, die ähm, wieder übernommen worden sind in dieser Phase. Das ist natürlich für viele strategische Investoren eine interessante Zeit heute. Wenn die, die Kurse der Unternehmen unter Druck sind, dann kommen gleich die Strategen und sagen, jetzt endlich kann ich mir das Unternehmen komplett kaufen. Und das war bei uns bei zwei Unternehmen der Fall. Einmal bei einem Englischen Unternehmen, die Caretech Holding und dann bei einem französischen äh, Softwaredienstleister. Ähm, äh, das ist, äh, das war eben so und da haben wir also dann ähm, natürlich Handlungsbedarf auch gehabt, um neue Unternehmen reinzunehmen.
0: Das äh, scheint ja bei Ihnen immer mal wieder vorzukommen, dass äh, Unternehmen übernommen werden. Und regelmäßig. Ich, ich erinnere Sie gesagt, das ist gar nicht mit einem, mit einem lachenden, einem weinenden Auge jedes Mal, ja. dass dann gute Unternehmen plötzlich verschwinden vom Markt. Ne?
1: So ist das. Ja gut, es bringt uns vielleicht in der Phase war es vielleicht interessant, weil, weil, weil dann doch ein entsprechender Aufschlag bezahlt wurde und die Unternehmen nicht so von der Börse abgestraft wurden. Auf der anderen Seite sind wir eigentlich nicht interessiert, wenn wir ein Aufgeld von 20, 30 Prozent bekommen, sondern wir haben ja oft Unternehmen drin, die wir lange halten, die sich dann vervielfachen können. Und dann ist eine Übernahme, eine kurzfristige Übernahme für uns manchmal gar nicht so das, was wir wollen, ja.
0: Mhm. Sie haben jetzt eben davon gesprochen, dass in den äh, durch die Kursverwerfungen dann auch äh, Übernahmen stattgefunden haben. Ähm, haben sich für Sie dann auch neue Gelegenheiten ergeben? Ich sag mal, Sie sprachen mal davon, dass Sie eine Watchlist haben, wo Sie dann auch gucken, sind die Unternehmen angemessen bewertet. Da sind ja wahrscheinlich dann auch einige wieder in Bewertungsspielräume reingekommen, wo Sie sagen, ja, jetzt wird es langsam wieder interessant.
1: Ja, wir haben ja diese, diese Watchlist, die ist in der Zwischenzeit auf über 300 Werte angewachsen. Und, und zwar kommen da nur Unternehmen drauf, die auch wirklich gute Geschäftsmodelle oder interessante Geschäftsmodelle haben, die eben dann auch so, wie vorhin schon gesagt, so in den Nischen sind, etwas unter dem Radar des Kapitalmarkts fliegen. Also wo wir wirklich gute Chancen sehen, dass sich die Unternehmen in den nächsten Jahren sehr gut entwickeln. Ein Großteil dieser Unternehmen ist allerdings im Regelfall zu teuer, weil äh, gute Qualität kostet auch Geld. Und da haben wir jetzt natürlich schon äh, Möglichkeiten, äh, den eine oder anderen interessanten Zukauf zu machen. Wir haben jetzt auch gerade aktuell in den letzten zwei Wochen haben wir, haben wir in zwei neue Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich investiert, die schon lange auf der Watchlist sind und die wir jetzt endlich auch zu interessanten Preisen kaufen konnten.
0: Mhm, prima. Ja, vielen Dank. Ähm, dann äh, Da hat sich ja dann doch einiges getan. Aber ich glaube, so generell Cashquote ist für Sie eigentlich normalerweise kein großes Thema. Ne? Sie investieren wahrscheinlich nur dann neu, wenn Sie andere Unternehmen entweder übernommen werden oder die verkauft werden mussten.
1: Ja gut, das hatten wir jetzt ja gehabt, dass wir dann zwischenzeitlich durch die Übernahme von den beiden Unternehmen eine Cashquote hatten, die höher als 10 Prozent war. Und die haben wir eben genutzt dann an schwachen Börsentagen, einmal um diese zwei neuen Beteiligungen einzugehen, aber auch ähm, letztlich dann, dann auch bei einzelnen Titeln zuzukaufen. Und da denke ich da immer an diesen schönen Spruch von Warren Buffett, be greedy if other investors are fearful. Also das heißt, also man soll da schon gierig sein und soll keine Angst haben. Morgen geht die Welt nicht unter. Und ähm, äh, man hat zurzeit wieder wirklich tolle Chancen. Und ich hätte... Lieber, lieben gern von Investoren noch mehr Cash, um noch weitere interessante Titel zuzukaufen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Schild, für die Einblicke ja, nochmal ins Fondsmanagement und auch die aktuellen Aussagen. Vielen Dank und ja, weiterhin ein glückliches danke. Händchen. Ja. Danke.